0: Melody 早晨有意思，你好啊！我系 Vivian Mon w y 慧 n 又翻到嚟星期五嘅 Melody 一周 All In 啊！今个星期呢，我哋就有一啲本地嘅呢一啲政局嘅 update 呢，要同大家分享同埋分析一下嘅，所以马上请出我哋嘅时政专栏作者，我哋嘅孔伟强律师，孔律师早安
1: ，Vivian 就安，所有听众早上好
0: 。那最近我国政坛的焦点呢，肯定就是关于这个沙巴的变天，在这一个星期呢，也是看到了好多好多的新闻。那虽然现在嘅状况好像是有一点乱象哈，那我们来看一。看。看好了，沙巴国政和沙巴民兴党呢，在上一个星期就联手策动了这一场变天的行动，那就推翻了沙巴的首长哈芝芝的这个地位。那沙巴政局变天呢？嗯，这个乱象呢，持续了好几天，好像都没有任何的这个结果。依你所看，为什么沙巴会在这个时候出现这个政治的乱局呢
1: ？首先，个沙巴州的政治乱局哈，到今天应该已经算是阶段性的尘埃落定了。什么叫阶段性的尘埃落定？就是这一次，呃，以乌统发起，然后联合 KDM， 就是另外一个小党，有三个州议员，再加上沙菲伊沙巴单一最大党所进行的政变，其实可以算是失败了啦，哈、哦，因为哈是是呃，就是原任首长召开了议会，而议会成功以多数通过两个议案。然后他也成功改组了州内阁，所以这一战役打下来，肯定是哈基吉是赢家。好、哦，但为什么我用阶段性？因为邦莫达肯定不会接受这样子的失败，而沙菲伊他一直都是处于呃反对阵营，所以他也一直想要夺回政权。那这样子的夺权行动肯定不会就停在那里，之后还会继续再有。但是短时间内应该就算尘埃落定了啦。所以未来还会有，但是现在。可以说是大局已定。那威远的问题哦，为什么会出现如此的政治乱局？其实大家可以发现哦，在十一月十九号的全国大选举行之后，国家是处于一个联合政府的情况嘛？大多数的政党都加入到了这个安华为首的联合政府之中，在沙巴尤其明显。其实，在沙巴，你从联邦的层面来看是完全没有反对党的哈，所有的政党都支持安华。那州方面又是不一样。样的情况，西蒙虽然在联合政府成立之后，马上就宣布他们支持哈吉吉的领导，但是有十九位州议员的民兴党并没有在联合政府成立之后说哦，我们支持哈吉吉的领导，所以他还依旧是把自己当做是。在野党哦，也是唯一在政变之前唯一的沙巴在野党，所以这一次沙菲是肯定他是想要推翻哈基吉，因为他是反对党嘛，反对党的目的就是要监督执政党，然后推翻你，取而代之，我可以表现得更好。那沙菲自己肯定是没有能力来推翻哈基吉，因为他只有十九个州议员，像我刚才所说，整个沙巴就只剩呃瓦利山的这十九个州议员，所以。这个变天政变会搞到这样大的原因，其实是因为本来支持哈吉吉的乌统。哦，他们手握17个州议员，呃，你看加上沙菲益的19个，就有36位了嘛。所以邦莫达为首的乌统撤回了对哈吉吉的支持，才会让这次的政变可以燃烧起来。那为什么邦莫达他这个关键哦，他会撤回对哈吉吉的支持？其实有几点啊，哦，第一点其实是可以回溯到。2020年周选的时候，当时周选的时候，巫统跟国盟是抢席位，然后啊、呃、有几个席位是互相开打的，所以当时就已经有不满，但这个不满成功压下去，因为他们成功打败了沙菲易跟西蒙，然后执政了沙巴州嘛，而且那时的联邦政府还是慕有丁还是土团，所以虽然那时有不满，但被压下去。那第二点真正造成不满的是在19九选举。组成政府的时候 ，GRS 竟然去支持穆尤丁，而不是支持乌统所支持的人选，这弄到邦莫达非常不满。因为照邦莫达所说，我们会让席位给你，前提是你要跟着我们的立场。哦，那他就说，呃，海基基跟 GRS 已经违反了他们的立场，所以这个是邦莫达最不满意的一点。那第三点，其实在12月的时候。沙巴州元首刚刚获得续任嘛，在当了十二年元首之后，本来应该要退休了，他还获得续任。哦、那为什么他会获得续任？其实哈吉吉劝告最高元首来让朱哈续任，很明显他的目的就是为了阻挡巫统的人选来当上元首。敦朱哈就是沙巴的元首，其实是比较倾向沙菲伊的哈、哦。呃，在之前也曾经帮过几次沙菲伊，很明显的帮忙。所以，按理，按道理。作为沙菲的政敌，他要换掉朱哈，可是他出人意料的没有撤换朱哈，原因就是要阻挡乌统，而乌统其实早就有鼠疫的人选哦，就是穆萨阿曼接任这个元首职位。萨阿曼是前乌统的主席，也是乌统的呃州首长，沙巴州首长哦，所以这三点就是巴莫达为什么要跟哈吉吉分道扬镳的原因啦，这个是动机、嗯，所以他们才采取了这个行动去跟他的政敌瓦利山。其实瓦利山也是乌统的政敌。底哈，他们在很多席位都有对打啊、呃，然后来合作、嗯，但是最后功亏一篑了啊，很明显在巴莫大的算盘里面有算错了一些。
0: 其实到最后我们看到还是哈吉吉暂时获胜了，阶段性的一个结果是这样子了。那说回巴莫大的这一次的夺权失败，到底最大的原因是什么呢
1: ？变数出在于西蒙，西蒙有七个州议员嘛，乌统十七，沙菲一十九，三十六，其实不过半，因为现在的沙巴。州议会总共有七十九席，其中七十三席是通过票选的，剩下的六席是政府组成之后。委任的议员就是非选区议员，有一点像我们联邦的上议院，平常很多人调侃的后门当官，后门当官，在沙巴也有，但它不是分上下议院，因为州议会我们是分一院制嘛，就只有一个立法院，所以啊、呃，他们的宪法允许他委任六位州议员，而这六位州议员的权益是跟其他州议员一模一样的，只是他们没有专属选区，所以在支持首长人选之上，他们的票。也是必须被记录的。沙菲易跟邦莫达必须拥有四十票的支持，才能策换政府。很明显，没有西蒙的支持，他们是很难获得这超过40票的哦。你要拉那些游离人士，这些游离人士本来就支持哈吉吉嘛，他没有像帮盟大，没有像乌统对哈吉吉这样子，或者是对土团，或者是对 G R S 这样子，呃，有深仇大恨，有那么深的牙齿印，所以他们没有理由去推翻哈吉吉。而且像我刚才所说，有六位委任的非选区议员，这六位非选区议员是哈吉吉所委任的、啊，包括一位回教党的哈、哦，这六位。议员他有什么理由去推翻委任我的哈？基基，如果我推翻了他，我这个委任议员的地位还保不保得住？因为我不是由沙菲或者是邦莫大所委任的，所以这些都是他们考量的点。这个是他为什么不能成功的原因，因为西蒙竟然没有支持自己的老朋友。哦，就是沙菲伊反而支持了自己的敌人，就是哈吉吉，这让哈吉吉渡过难关。哦，这是最关键的一点。所以不管是沙菲伊也好，还是班汪达也好，这些他们都算漏了一点。他们应当是觉得西蒙肯定会支持沙菲伊嘛。而且大家要知道， 2020年的周选，西蒙是用瓦利山的标志来竞选的啊，在沙巴。所以西蒙转向支持哈吉吉，这点确实是他们算错了算盘，也是出乎了他们的意料。哦，所以为什么沙菲本来在上个星期是信心满满要召开记者会，这个记者会最后却变成茶会的原因，因为他没有想到，应当会支持他的西蒙竟然没有支持他。本来他以为只要拉拢到巫统就足够了，哦，但现实的走向并没有如他所想象的那样，这是他们会失败的最关键原因、嗯。嗯
0: ，是还真的看到在政治呢充满了这个变数，还没有到最后一分钟都还不知道鹿死谁手哈、哦。那如今沙巴那个就已经重组了，他直接。已经为什么会放弃兼任这个州财政部长呢？稍后来我们再请教洪律师，首长 Melody。早晨你好，我系 Bibian 温慧欣。今日嘅 Melody 我哋继续有时正专栏作者孔维祥律师，孔律,律师早安
1: 。Bibian 早安，所有听众早上好。
0: 那刚才呢，我们就已经是关注过了这个沙巴内阁重组的现在的这个状况呢，也看到他这次也保住了首长之位。那为什么会放弃兼任州的这个财政部长呢？打破了过往州长兼任州财长的这个传统呢，現在是这么的一个状况了
1: 。确哦，哈吉基奇放弃州财长是把很大的一个权力放出去、呃、因为像议员所说，之前的首长都会兼任这个职位，因为呃，其实财长在一个内阁里面，不管是州内阁还是联邦内阁，其实是最重要的位置哦。财政部长在西敏式议会制度里面被俗称为次相。就是第二位首相，排行第二的首相。我们有首相，就是第一位宰相，次相就是第二位宰相啊。所以他主动放弃这个权力，确实啊是啊有点出乎意料，但是不太让人感到意外。为什么？呃，因为第一。他现在的支持力量是大幅度的减低啊！在政变之前，我们刚才已经算过了嘛，整个沙巴州只有民兴党一个反对党，就是79席里面只有19席是反对党，他掌握的是超过三分二的60席。那现在哈吉吉只有4 3三到四十席的支持，刚刚好过半而已，因为过半是40席嘛。所以他的财长职位是不稳定的，那让他可以延续财长位挫败邦莫达跟沙菲伊的政变布局的关键。刚才我们有讲是西蒙啊，所以西蒙的七位呃议员是他极力要拉拢、极力要保住的对象，那他肯定要做出一些让步了哈、啊。所以他一个很明显的让步就是呃，除了委任西蒙的。呃，两位议员来进入州内阁，而且掌管不算摆设的职位哦，像工业局这样子重要的职职位都交给了西门，然后他自己也不兼任。财长哦，所以这个是他退步，然后分多一点蛋糕给盟友的一个迹象，来保住自己的政权。所以出现一个很吊诡的情况哦。现在哈吉吉说，呃，西蒙也说，呃，沙巴州的政府也是联邦政府。我们改组内阁之后，就跟联邦政府一样了，也是团结政府，也是呃这个联合政府。但你看联合政府的安华，他是兼任财长，这个是呃自。马哈迪2018年改朝换代之后就没有出现的事情，在安华之后又走了回头路，重新出现。那现在沙巴州内阁反而出现了一个巨大的进步，就是本来是兼任财长的。传统在这一次政变之后，首长反而不兼任了财长，所以这很明显是一个进步啦哈。而这个进步，他主动放权是为了保护自己的执政权，保护自己的权利啊，不要让支持他的这些派系分不够蛋糕，所以他把一块最大的蛋糕分割出去，然后让其他人来掌控。那我把本来原属乌统的位置交给西蒙，你们也就没有什么好说了。所以这个是他所下的一盘棋，所下的一盘布局。所以才会出现这样子的情况
0: ，嗯嗯，那以现在的格局来看呢，我在沙巴未来的这个政局将会出现什么样的一个演变呢？因为我们看到首相安华已经出来了，讲说哦，希望也组织一个团结政府啊。接下来那一步应该要怎么走呢？你觉得
1: ？嗯，安华说要组团结政府，这是他从印尼官访回来，首相马上就飞去沙巴要斡旋这个政变，因为很明显沙巴的政局哦是牵动联邦政权的。如果哈西基系被推翻，大家思考一下他。有六个国会议员哦，四个来自土团，两个来自 GRS 的盟友哦。他、啊、有六个国会议员，他必然会大失所望嘛。我支持你，结果我的首长职位却给你的盟友给夺走了啊，那肯定他会不满。而这个不满发酵的话，很可能会演变为撤回对首相安华的支持，对联合政府的支持啊。所以安华肯定是。不想有太大的改变，最好首长还是沙巴，那所有的人都一样支持他，就像在联邦政府的情况一样，这是对安华最好的结果。所以安华倡议了，呃，联合政府，这是一点也不出人意料的情况。但是联合政府就是没有反对党的政府哦，绝对是不应当的事情。就像现在只有瓦利山一个反对党，如果瓦利山也加入进去，巫统像之前一样重新支持回哈基基，那整个沙巴是没有反对党啊，这个是违背我们的民。民主基础的哈，民主必须有一方执政，然后有一方监督，不能所有的政党、所有的议员、所有的政治人物都在同一个阵营里面，然后排排坐吃果果。大家把利益都分配好，你中有我，我中有你啊，那这个肯定是人民就变成砧板上的鱼肉啊。就像 o n m d b 如果大家都在内阁里面 o n m d b 投资全部都是内阁通过的，那你有什么理由说你是反对 o n m d b 的？所以当时有部长是被开除或者是辞职不当部长，这样第二财政部长这样子的情况，哦、啊，呃、啊，他们不愿意同流合污，所以没有反对党绝对是不好的情况哦、啊。所以安华这个建议其实并不是很好的解决方式。呃，这是第一点。第二点，哈吉吉很明显是不接受这个联合政府的方式的哈、哦。呃，在安华访问他了之后，他马上召开了特别的州议会，然后他通过两个法案还不止。他通过法案之后，还把西蒙的位置从在野党移去了执政党那一边，然后再把班慕达和班慕达支持者的位置从执政党从第二个位置，因为班慕达是第一副首长嘛，他的位置在议会里面是排行第二的，从第二个位置。移到在野党的后座位置那里，好，所以很明显他是不能够接受帮忙达再回来。乌统我能接受，但帮忙达我不能接受。他们的仇恨啊，或者是他们的不满，呃，双方都是非常的深，所以没有这么容易打破。而乌统虽然表面上，邦莫达还拥有12个议员的支持，但这个12个议员的支持是不稳固的哈。你看他们除了邦莫达之外，并没有站出来说我们支持邦莫达做首长，或者是我们支持沙巴做首长。他们其实保持安静的原因，就是想要两边讨好哈。在这个在沙巴是很正常的情况，就像2018年改朝换代的时候，沙巴本来有17个州议员，但是过了几个月，他只剩一个州议员，其他全部都跳槽了哦。所以相信在未来。烏糖、白木糖。的支持力量会慢慢的流失啦，给掌握政权的哈吉吉给拉拢走。好、哦，这个是未来政局的一点分析。嗯
0: 嗯，好的。那聊到乌统呢，就肯定要聊下接下来大家都会关注的这个乌统大会呢，快要进行，到底会有什么焦点呢？稍后呢，我们再聊。守着 Melody， 继续今日嘅 Melody 要走 All In。我哋有时政专栏作者洪伟强律师，洪律师早安
1: 。议员早安，所有听众早上好
0: 。那乌统呢，会在1月11号起呢，一连四天已经召开了这个代表大会呢。那全国。国人民呢都在关注这一场与西盟组联合政府之后的乌统，呃，会不会有一个全新的定位啊？召开了大会会引爆出什么样的火花？那对于这场乌统的代表大会有什么焦点可以关注的吗？
1: 焦点有很多，那第一个就是乌统的这次代表大会。会不会通过一个尊奉扎希的提案？这个提案其实是没有法律地位的哈。就算你通过了这个提案，其实如果有人要竞选，你是不能阻止他的，因为党章是大过这个代表大会的哦。除非你修改党章，不然你代表大会的通过的议案是不能够。跟党章起冲突，如果起冲突，党章是大过代表大会的，而党章是允许任何人来挑战这个位置，只要有人提名他哦、啊。但是如果他通过这个提案，就意味着扎希的势力非常的强大，拥护他的势力是有过半的支部代表呃来支持的，那这就会让未来所举行的党选想要挑战扎希跟马哈山的人呃会。感到退缩了，会进一步退缩。那第二个看点就是关于乌统党选几时会举行，最迟五月乌统党选就会举行，但是通常是不会拖到最后一天了。那真正要召开的日期，代表大会会不会公布？哦，呃，他会在代表大会来做出决定，还是要等到之后乌统的最高理事会，这个也是一个关注的课题。哦，这是第二点。那第三点，除了上述两点之外，就是代表大会会不会有火花？因为乌统这一次。大选是处于大败的情况哈、哦，从来没有遭受到这么严重的惨败，会有很多人感到不满，他尤其是他们的党员。为什么我们一个强大的政党，我们有这么多资源，然后我们还是政府首相，看守首相是由我们所担当的，我们最后却会面临这样子的结果。那谁应该承担这个败选的责任？是主席扎耶，还是当时的看守首相沙比利？哦，两方派系人马在这一点肯定会有交锋，所以必定会有一些火花。这个火花。会不会烧起来？就看这两方人嘛，是要偃旗息鼓。或者是真正的全面开打。那
0: 最近其实有听到有乌统党内的消息，也认为目前由呃阿马扎黑所担任的这一个党主席呢，其实是很难被挑战的。那会不会真的党主席和署理主席两大高职会不会在这个乌统党选当中开放竞选呢？
1: 除非他们修改党章，不然一定要开放竞选，因为党章是最大的。但是他们可以在乌统大会的时候通过提案。我们不鼓励。来竞选，我们要团结。那未来任何挑战的人，就会被视为你不尊重大会嘛？虽然你还是有挑战的权利，所以这是他一个目的啦。所以这个议案会不会通过，是检验 z a h i 希的支持力度的其中一个关键点。但是无论如何，我都认为在乌统党选的时候，不管乌统大会通过什么议案，说不可以挑战也好，呃，要团结也好，到乌统党选举行的时候，都会有挑战者。只是这个挑战者是由资历比较浅的凯里。来带头，还是有资历比较深的基山穆丁或者是沙比里来带头，这样子而已。就看沙比里跟基山穆丁的动向。如果扎希不需要下台，那就是沙比里要下台，沙比里要负起责任，因为带领乌统迎战选举的有两个人，一个是党主席，一个是乌统的首相，就是沙比里。所以党主席不用负责的话，那谁来负责？这样子的惨败，没有人负责，肯定是一个笑话。所以必定有人要做最高羊啊 r a 很明显是想把这个责任推给呃沙比里哦，这个也是 r a 的人马一早就放出来的消息。像沙里尔最近被无罪释放的沙里尔哦，他其实是 r a 最坚定的支持者。在十一月十九号的大选之后，乌统惨败，当时政府还没有组成。扎希还没有当上副首相的时候，他所面对的压力是很大的，整个乌统都在叫他下台啊。哦，那当时沙里尔是独排众议哦，他说应该叫首相下台嘛，领军的是首相，如果赢了，呃，沙比里会继续做首相，输了，那他就要负起最大的责任。凭什么是乌统主席来负责任？哦，所以他们想要把这个黑锅交给沙比里来背，这个是扎希一派很明显的一个策略。哦，所以大家必须要明白他们的说。处于的立场所处于的对立关系是如此好
0: ，好了解了哈。经过你今天这么一说，整个关系图已经出来，而且每一个角色、每一个人设都已经非常的清楚了。好，关于这个乌统的当选呢，我们就继续关注下去。非常感谢洪律师，我们下个礼拜再谈
1: 。好，谢谢 Vivian， 谢谢所有听众。